0: Imaginemos una catástrofe. El fin de la civilización. Nuestro moderno, complejo e intrincado mundo se acaba. No importa por qué. Quizá es debido a la gripe porcina o a una guerra nuclear, a robots asesinos o a un apocalipsis zombie. Y ahora imaginemos que nosotros, seres afortunados, somos algunos de los pocos supervivientes. No tenemos teléfono. Aunque, de todas formas, ¿a quién llamaríamos? No hay Internet. No hay electricidad. No hay combustible. Hace cuatro décadas, el historiador de la ciencia James Burke planteó este escenario en su serie de televisión Connections, donde hizo una sencilla pregunta. Rodeados por las ruinas de la modernidad, sin acceso a la potencia de la tecnología moderna, ¿por dónde empezar? Que necesitamos para mantenernos a nosotros y los rescoldos de la civilización con vida? Su respuesta fue una máquina simple pero con gran poder transformador. El arado. Y tiene sentido porque el arado fue el principio de la civilización. En última instancia, el arado hizo posible la economía moderna. Y, como consecuencia, también hizo posible la vida moderna, con todos sus beneficios y frustraciones. La satisfacción que supone la abundancia y la calidad de los alimentos, la comodidad de una rápida búsqueda en Internet, la bendición del agua limpia y potable, la diversión de un videojuego, pero también la contaminación del aire y el agua, la confabulación de los estafadores y la pesada rutina de un trabajo tedioso o de no tener trabajo. Hace 12.000 años, Casi todos los humanos eran nómadas que recorrían el mundo cazando y alimentándose de lo que tenían a mano. Pero en aquel tiempo, el planeta estaba dejando atrás un período glacial. El entorno era cada vez más cálido y seco. Los que habían estado cazando y recorriendo las montañas y los altiplanos vieron cómo las plantas y los animales a su alrededor se iban muriendo. Los animales migraban a los valles de los ríos en busca de agua y los seres humanos lo seguían. Este cambio ocurrió en muchos lugares en momentos diferentes. Hace más de 11000 años en Eurasia occidental, hace casi 10000 en India y China, y más de 8000 en Mesoamérica y los Andes. Al final, acabó extendiéndose a casi todas partes. Estos valles fértiles pero limitados geográficamente cambiaron la forma en que los humanos conseguían la comida que necesitaban. Vagando en su busca, se obtenía una menor recompensa que cultivando las plantas del lugar. Esto significaba revolver la superficie del suelo para extraer los nutrientes y que la humedad penetrara la tierra lejos de la luz del sol abrasador. Al principio, lo hicieron con palos afilados que hundían con sus manos, pero pronto adoptaron un sencillo arado que arrastraban un par de bueyes funcionaba extraordinariamente bien. La agricultura comenzó en serio. Ya no era la alternativa desesperada a una vida nómada en vías de extinción, sino una fuente de prosperidad real. Cuando la agricultura arraigó, hace dos años en la Roma Imperial, 900 años en la China de la dinastía Song, los agricultores fueron cinco o seis veces más productivos que los Cazadores recolectores que los habían precedido. Reflexionemos sobre lo siguiente. Es posible que una quinta parte de la población produzca suficiente comida para alimentar al resto. ¿Qué hacen los cuatro quintos restantes? Pues bien, tienen la libertad de especializarse en otras tareas. Hornear pan, cocer ladrillos, talar árboles, construir viviendas, extraer minerales, fundir metal hacer carreteras. En otras palabras, construir ciudades, crear una civilización. No obstante, existe una paradoja. Más abundancia puede conllevar más competencia. Si las personas normales y corrientes solo logran subsistir, los poderosos no pueden quitarles demasiado, no al menos si pretenden volver y desvalijarlas de nuevo en la siguiente cosecha. Pero, Cuanto más puedan producir las personas normales y corrientes, más les podrán confiscar los poderosos.